0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Max Bergmann. Max war jetzt zwei Jahre für den hallischen FC als Co-Trainer und gleichzeitig, so wie ich es jetzt verstehe, auch als Videoanalyst äh, Video-Analys tätig und davor auch Jugendtrainer. Ähm, genau, bevor du dich vorstellst, ähm, starte ich ja immer meine Folge mit einem Zitat und das wäre heute... Die Hauptzutat für einen Star ist der Rest des Teams von John Wooden, USA, ein ehemaliger US-amerikanischer Basketballspieler und Trainer.
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich, hier zu sein. Ähm, genau, äh, hast mich ja schon kurz eingeleitet. Ist in der Tat so, dass ich im Grunde Analyst und, und Co-Trainer beim HC gleichzeitig war und dementsprechend äh, ja, aus dem Nachwuchs aufgerückt bin zur, zur Profi-Mannschaft und da so meine Erfahrungen sammeln durfte, logischerweise auch. Ähm, ja, mit dem mit dem Teamsport, mit dem Teamgefüge im Profifußball, wo mit Sicherheit äh, auch im Vergleich zum Nachwuchsfußball so ähm, ja, der Star vielleicht nochmal, nochmal eine besondere Rolle spielt, einfach weil ähm, viele Teams dann ähm, auch einige Spieler haben, die extrem herausragend sind in gewissen Qualitäten und die sich dann so ein bisschen einfügen müssen in den Teamgefüge. Und ähm, mit Sicherheit äh, kann sich aber auch im Profifußball, und ich glaube, das habe ich auch in den letzten zwei Jahren immer wieder gemerkt, am Ende ähm, kein einzelner Spieler so wirklich über das Team stellen, sondern mehr über seine Starwirkung. Und ich glaube, ähm, da kann ich durchaus von sprechen, dass wir in der ersten Saison, wo ich oben äh, als Co-Trainer dabei war, Terrence Boyd einfach hatten, äh, der natürlich eine Riesenausstrahlung und eine Riesenwirkung hatte, ähm, dass der gleichzeitig dem Team aber auch immer wieder helfen kann, indem er ja, dem Team eine gewisse, ich will nicht sagen Verantwortung, aber schon auch etwas abnimmt, indem er, Ähm, auch äh, medial anders dargestellt wird ähm, und dementsprechend äh, andere sich auch an Starspielern orientieren können. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen geben und nehmen wie häufig
0: in einem Team. Mhm. Du du sprichst ja schon von diesem geben und nehmen, da ähm, fällt mir dann auch vielleicht so eine ja, ist jetzt die eine Seite, ähm, diese Abhängigkeit auch des Stars von den anderen ein und das ist ja auch nicht nur bei einem Spieler so, mir wird jetzt im Trainerbereich direkt so ein, ist jetzt natürlich Spekulation, aber so ein Christian Streich einfallen, der wahrscheinlich auch, also der natürlich total gefeiert wird, aber sehr stark wahrscheinlich auch von dem Umfeld einfach profitiert, weil da natürlich sehr viel Vertrauen in ihn gesteckt äh, wird. Das Ganze für ihn, ja, wahrscheinlich so, so was sehr Heimatliches hat. Ähm, genau, also finde ich, find ich total spannend, ähm, einfach so dieser komplex ähm, Teamgeist die Arbeit innerhalb eines Teams, wie man da so eine Dynamik als Trainer entfachen kann, dass das es einfach funktioniert, ja? Ja, absolut. Ähm, genau. Dann bist du ja mit ähm, 25 äh, ist das ja schon, sag ich mal, ja, eine starke Leistung da in dem, also auf dem Leistungsniveau bereits Co-Trainer zu sein. Und jetzt ist es natürlich schwer zu ja so eine Patentlösung irgendwie zu nennen. So steigst du als Trainer auf, aber vielleicht ähm, erzählst du den Zuhörern erstmal ja so ein bisschen von deinem Werdegang, wie du da, was du im Nachhinein sagen würdest. Das hat dir dabei geholfen, jetzt heute da zu sein, wo du stehst.
1: Ja, im Grunde hat es angefangen nach meinem Abitur. Da habe ich äh, überlegt, in welche Richtung ich möchte und habe relativ äh, schnell gemerkt, dass äh, Fußball generell, Sport, auch, auch Klettern, was ich früher viel gemacht habe, eine wichtige Komponente in meinem Leben ist, ich wollte auf jeden Fall in die Richtung Sport gehen und Sport studieren und habe dann nach dem Abitur halt entschieden, dass ich erstmal meine B-Lizenz mache und schon mal als Trainer arbeite. Damals angefangen in meinem Heimatverein, relativ früh die U17-Mannschaft übernommen. Da war ich selber erst 19, also auch da im Grunde schon das mit dem Alter einen Faktor gewesen, dass ich ein relativ junger Trainer war, einfach auch selbst im Verhältnis zu den Jugendspielern damals. Und bin dann für ein Studium nach Frankfurt gezogen. Ähm, Habe dort dann in der Zeit äh, als Co-Trainer in der U16 und in der U17 bei der Rosenhöhe in Offenbach gearbeitet. Ähm, auf einem ja, ambitionierten Breitensportverein, äh, die in der junioren hessenliga in der Regel spielen. Ähm, und äh, hatte dann die Möglichkeit, tatsächlich zum Nachwuchszentrum beim Halleischen FC zu kommen. Da hatte der damalige sportliche Leiter Steffen Weiß mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, weil die Analyseposition frei war. Also da so ein bisschen auch eben diese andere Schiene Videoanalyse noch bedient, ähm, ob ich da nicht Lust hätte, in dem Bereich beim HFC einzusteigen im Nachwuchs und gleichzeitig als Co-Trainer der U17 zu fungieren. Und die waren damals in der Bundesliga und es war natürlich schon ein weiter Schritt, dann von Frankfurt nach Halle zu ziehen. Habe mich aber dann dafür entschieden, weil ich gesagt habe, das ist ein spannendes Projekt, allein die die Analyse dort mit aufzubauen im Nachwuchs und gleichzeitig eben mit reinzuschnuppern nochmal auf höherem Niveau im Nachwuchsfußball. Und dann ging es relativ schnell beim HFC tatsächlich, dass man mit dem Jahrgang hoch ist in die U19. Dann war ich Co-Trainer der U19 und Analyst. Und hatte da aber schon ähm, Kontakte in die äh, erste Mannschaft zum Cheftrainer, zum Co-Trainer. Daniel Ziebig, der damalige Co-Trainer, war davor U17 Cheftrainer. Das heißt quasi mit mir zusammengearbeitet, ist dann hoch zu den Profis, Co-Trainer geworden. Und ich hatte weiterhin halt den Draht zu ihm. Und er hat mich gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, schon mal die Analysen auch für uns vorzubereiten? Ähm, Ganz extern, das heißt noch nicht mit dem Team zusammengearbeitet, sondern wirklich von zu Hause aus äh, die Spielanalysen gemacht, denen zugearbeitet. Und dann war es so, dass äh, in der Saison darauf der Cheftrainer mich angesprochen hat, Mensch, ähm, hast du nicht Lust, diese Analysetätigkeit zu erweitern und eben als Co-Trainer und Analyst in Doppelfunktion uns oben wirklich zu unterstützen? Heißt, im Training dabei zu sein, ähm, dadurch auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir eigentlich wollen und äh, gleichzeitig weiterhin die Analysen zu machen und das vor Ort. Und äh, ja, das hat mich logischerweise gereizt und äh, das habe ich angenommen und so bin ich quasi dann, aus dem Nachwuchsfußball äh, über die auch analyse ähm, ja quasi in, in den Profibereich relativ schnell gekommen. Ich glaube, so vom Werdegang her hört man dann aber auch, dass das einfach auch nicht geplant war. Und ich glaube, das könnte auch, äh, ja, ein Patentrezept ist es mit Sicherheit nicht, aber äh, das könnte mit Sicherheit auch ein Faktor gewesen sein. Ich glaube, man sollte sowas nie planen, sondern ähm, man sollte halt einfach... Äh, irgendwo eine gewisse Leidenschaft hinter dem haben, was man tut und ich glaube, dann hat man auch eine gewisse Qualität, die man mitbringt in seiner eigenen Arbeit und früher oder später kriegt man dann halt auch Möglichkeiten, nochmal auf anderen Level zu arbeiten, wenn man da einfach so hinterher ist und das einfach gerne tut, was man macht.
0: Ja, ja kann ich auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung bestätigen, also dass ich diesen Podcast zum Beispiel mache, war ja auch irgendwie so ein Stück weit Zufall einfach durch ähm, die Corona-Pandemie, wo ich dann ja einfach nicht mehr auf dem Platz stand und äh, das dann schon gefehlt hat und halt einfach schon ein paar Leute kannte, wo ich gesagt habe, okay, sich mit denen mal darüber zu unterhalten, das könnte spannend sein, aber das wird ja jetzt immer größer, immer mehr Gäste, die dazukommen und so war das jetzt auch nicht geplant, das ist einfach so aus der Leidenschaft heraus entstanden, deshalb glaube ich, diese Leidenschaft zu haben und das ist ja nichts, was man sich jetzt sagt, ich habe jetzt eine große Leidenschaft dafür, sondern die ist einfach da. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann, vielleicht auch, weil du ja jetzt sagst, ähm, dann hattest du den Draht zu der Person und zu der Person. Ähm, da ist natürlich wichtig, also, um diese Kontakte überhaupt zu haben, was dann ja auch nichts geplant ist, ist, sondern das entsteht dann einfach, ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Fähigkeit, ähm, was ja auch als Trainer ohnehin wichtig ist, sich selbst verkaufen zu können, um dann am Ende ja, das Netzwerk, was dann einfach irgendwie so entsteht, ist ja alles nicht geplant, aber ähm, diese Fähigkeit, ähm, ja, sich einfach verkaufen zu können, wäre, glaube ich, auch noch was, was man dann so als Patentlösung in, in Führungszeichen nennen könnte, dass man daran wirklich arbeitet, wie wirklich auf andere.
1: Genau, und vor allen Dingen auch sich, sich mit den Menschen um sich herum zu beschäftigen. Also das ist ja in einem Verein auch immer was, und das muss ich sagen, ist beim HFC auf jeden Fall was, was ich, sehr geschätzt habe, dass man da einfach einen super Austausch und einen super Kontakt haben kann. Und genauso war es jetzt auch in der Zeit, wo ich zwei Jahre oben bei den Profis war, so, dass ich regelmäßig einfach auch am Nachwuchszentrum war, immer einen Austausch mit den Nachwuchstrainern weiterhin hatte. Und ähm, ja, über diesen Austausch kann man sich einfach immer selber auch nochmal weiterentwickeln. Und ich glaube, das geht in die eine wie in die andere Richtung. Und ähm, ja, sich da mit den anderen Menschen einfach zu beschäftigen, das sorgt automatisch logischerweise dafür, dass man auch irgendwo Kontakte knüpft, ja.
0: Ja, ja, und da fällt mir dann auch ein, weil du dann auch sagst, es geht in die eine wie in die andere Richtung und der Austausch mit anderen, äh, ein ganz cooles Zitat von einem Scout in einem Nachwuchsleistungszentrum, äh, was er immer gesagt hat, äh, meint er, ähm, ja, Tjalf, du kannst von jedem lernen und und wenn es ist, dass du sagst, das mache ich nicht so, äh, also dass man da wirklich so eine gewisse Offenheit hat im Austausch mit anderen, äh, genau, das das fand ich war ein sehr eindrückliches Zitat, dass man... Von jedem etwas lernen kann. Absolut, ja. Ähm, genau, dann bist du ja auch schon auf die, oder nee, vielleicht vorher anderes Thema, was mich auch noch interessieren würde. Ähm, wir haben ja schon gesagt, du bist Co-Trainer und da interessiert mich einfach, das hat sich ja mit der Zeit vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Ich glaube, Toni Kroos hat irgendwie mal gesagt, die Zeit, ähm, wo der Co-Trainer einfach die Trainingsform aufgebaut hat, die ist vorbei. Und so eine Aufgabenverteilung kann wahrscheinlich, meinte er, glaube ich auch, dass komplett unterschiedlich aussehen kann, je nachdem, welche Person man da gerade hat. Ähm, Wie stellst du dir so eine Zusammenarbeit vor und was sind deine Erfahrungen, die du da bisher gesammelt hast?
1: Ja, ähm, im Endeffekt muss man sagen, ich habe jetzt beim HFC in einem relativ kleinen Trainerteam gearbeitet. Also wir waren ja wirklich... ähm, Cheftrainer, Co-Trainer, zuletzt Athletiktrainer und Torwarttrainer. Also ich war quasi auch alleiniger Co-Trainer, ähm, wobei der Athletiktrainer auch Inhalte auf dem Platz übernommen hat, auch fußballspezifische Erwärmungen etc. Aber wir haben da einfach schon deutlich mehr Verantwortung übernommen, jeder Einzelne, glaube ich, als das vielleicht in anderen profi Profi-Trainer-Teams üblich ist, ähm, weil wir ein kleines Trainerteam waren. Ähm, wir hatten häufig Gegner, die dann halt mit drei Co-Trainern äh, zu den Spielen angereist sind. Ähm, die Kapazitäten hatten wir gar nicht. Und dementsprechend haben wir logischerweise dann auch einfach Mehr übernommen. Ich eben zusätzlich zur zur Analyse dann eben auch Einheiten auf dem Platz übernommen. Und dann war es natürlich auch unterschiedlich, muss man auch sagen. Ich habe in den zwei Jahren jetzt auch drei Cheftrainer miterleben dürfen, müssen, können, wie auch immer. Also wäre natürlich schön gewesen, wenn es nur einer gewesen wäre, weil dann wäre es sportlich einfach besser gelaufen. Dadurch aber natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, wie unterschiedliche Trainer das Handhaben in der Verteilung. Und ähm, da gibt es welche, die, die einfach sehr viel selber machen wollen, selber übernehmen wollen, wo ich mich dann zurücknehme, wo ich sage, pass auf, ich ähm, arbeite eher analytisch und das auch auf dem Platz und ähm, schaue eher, dass ich dann individuell mit dem einen oder anderen Spieler spreche. Und äh, gleichzeitig hatten wir auch ähm, ja, andere Cheftrainer, die gesagt haben, pass auf, wir haben am Mittwoch immer auch ein positionsspezifisches Training und du übernimmst die Offensive oder du übernimmst die Defensive und das und das soll der Schwerpunkt sein und denkt ihr was aus, wir wollen uns in den und den Bereichen einfach verbessern und die einem dann freie Hand lassen. Also ich glaube, da ist auch jeder Cheftrainer vom, vom Typ her sehr unterschiedlich. Ähm, da durfte ich dann dementsprechend auch eine ganz breite Palette einfach in den letzten zwei Jahren mitnehmen Erfahrung.
0: Ja, das äh, glaube ich, auch wirklich wertvoll, dass es mir dann auch, als ich bei Transfermarkt da reingeguckt habe, ähm, auch gleich aufgefallen, dass du unter verschiedenen Cheftrainern gearbeitet hast und vielleicht ist das für deinen Werdegang dann, wenn du selbst eine Mannschaft als Cheftrainer mal trainierst, auch ähm, ja etwas, was dir dann hilft, dass du ja unterschiedliche Führungsstile erlebt hast. Also das stelle ich mir wirklich sehr interessant vor. Ja. Ähm, dann interessiert mich, was ich eben schon aufgreifen wollte, weil du es ja auch schon angesprochen hast, dass du eben auch die Videoanalyse gemacht hast. Das ist auch etwas, worüber ich schon in einigen Folgen gesprochen habe und ein total interessanter Punkt war, was für mich so ein eigentlich cooler Praxistipp wäre schon, da habe ich mich mit Markus Steffen unterhalten, der ist Techniktrainer, NLZ- bis Profispieler-Turnier da auch. Und der meinte, dass er den Fokus in der Videoanalyse eher auf das legt, was klappt. Also mein, meine Vorstellung von Videoanalyse war immer, so ich zeige jetzt den Spielern hier das, 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 Läuft nicht. so. Ne? Und er hat halt gesagt, das ist doch viel geiler, das zu fokussieren, was geklappt hat, weil da ist ja das Potenzial, das können sie ja schon. Es kommt nur nicht so häufig vor, aber können, tun sie es ja eigentlich schon. So, Und denen das dann zu zeigen, und das ist dann ja auch, dann hast du als Trainer ja auch eine ganz andere Rolle. Du bist nicht so der, der die ganze Zeit rumnörgelt, was nicht läuft, sondern du zeigst denen auf, hier, das, das könnt ihr eigentlich schon. Und ich bin jetzt in der Rolle, euch zu helfen, dass das öfter auf dem Platz vorkommt. Das, das fand ich, war schon mal ein sehr spannender Praxistipp für mich. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, weil du da ja schon Erfahrungen gesammelt hast, was du Jugendtrainern raten würdest, wie sie mit einfachen Mitteln eine gute Videoanalyse machen können.
1: Ja, ich glaube, es ist, also da gibt es ja auch diese ganz klassische Zweidrittel, drittel ein drittel, äh, regel von wegen Zwei-Drittel positiv verstärken, äh, positive Szenen und ein Drittel dann, äh, was ist noch verbesserungswürdig. Ich würde mich da gar nicht so sehr äh, festlegen wollen, sondern ähm, im Endeffekt haben wir ja zuletzt im Profifußball gearbeitet. Da muss ich auch sagen, da ist es sehr, sehr stark vom Trend abhängig. Das heißt, wie waren die letzten Spiele? Ähm, ich würde fast sagen, man arbeitet deine Analyse eher gegen den Trend. Bedeutet, äh, läuft es vielleicht mal nicht so gut, dann hast du eh ohnehin schon ja, eine negativere Wahrnehmung bei den Spielern. Du musst vielleicht eher nochmal Szenen hervorheben, wo du sagst, Mensch, waren aber trotzdem gute gute Dinge vorhanden und wir sind eigentlich nah daran, ähm, ja, trotzdem Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein und es fehlen eigentlich immer nur kleine Aspekte. Ähm, gleichzeitig trotzdem auch ehrlich zu sein, das ist auch schon noch wichtig. Ähm, und wenn es vielleicht auch mal gut läuft, dann eben nicht äh, zu viel Euphorie zu entfachen, sondern in der Videoanalyse vielleicht auch einfach mal, einfach mal Themen anzusprechen oder auch äh, Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht sonst so hinten runterfallen zu sagen, pass auf, wir sind aber trotzdem nicht in jedem Moment aufmerksam in der Restverteidigung gewesen und müssen da aufpassen, weil andere Gegner bestrafen es vielleicht eher. So löst man es dann halt auch sehr nach Stimmung in der Mannschaft, nach Trend, was Erfolg angeht im Profifußball. Im Nachwuchsfußball kommt es dann natürlich darauf an, hat man überhaupt die Möglichkeit, eine Videoanalyse mit der Mannschaft zu machen. Ich habe ja auch im Nachwuchsfußball in der Regel schon mit Analyse gearbeitet, muss aber sagen, wir hatten eine Kabine, wir hatten keinen Besprechungsraum. Also wir haben jetzt nicht die klassische Videoanalyse nach dem Spiel gemacht, wo wir mit der ganzen Mannschaft saßen, sondern ich habe in der Regel ähm, den Spielern Szenen geschickt, individuell und äh, bin die dann nochmal mit den Spielern durchgegangen. Und da hängt es wahrscheinlich dann immer auch von den Spielern ab. Es gibt einfach Spieler, die brauchen extrem viel positive Verstärkung, Den muss man nochmal zeigen, was sie alles gut machen. Ähm, da gibt es einfach auch Spieler, die vielleicht nochmal, oder die vielleicht auch besser mit Kritik umgehen können, die gerade auch ganz viel Szenen sehen möchten die sie noch verbessern können. Ich glaube, das hängt dann vom einzelnen Spieler extrem ab. Aber mit Sicherheit ähm, ist auch so eine Lehre, die ich aus den letzten zwei Jahren gezogen habe. Im Profifußball kommen selten die komplettesten Spieler an oder die, die irgendwie das Profil am besten erfüllen, wo man sagt, genau das muss die Nummer 9 vorne alles können, sondern häufig kommen die an, die ihre eigenen Stärken einfach am besten auf den Platz bringen. Und da können sie noch so große Defizite haben in manchen Bereichen, manchmal kriegen sie es dann hin, das auszumerzen. Das heißt, ich glaube, im Jugendfußball ist es extrem wichtig, einfach auch daran zu arbeiten, dass Spieler ihre eigene Stärke und ihre eigene Waffe irgendwo im im Spiel umsetzen können. Und nicht immer, jetzt ist dein erster Kontakt aber immer noch unsauber, sondern vielleicht eher an den Stärken arbeiten. Wie komme ich schneller aus dem Raum weg? Wie kann ich meine Geschwindigkeit dann einfach einsetzen, wenn mein erster Kontakt einfach nicht äh, überragend ist? So, ich glaube, an den Punkt zu arbeiten, auch mithilfe von Videoanalyse, ist im Jugendfußball sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, ja, ja gerade dieser letzte Punkt ähm, mit der eigenen Waffe, da habe ich mich mal mit Björn Redel in einer Folge unterhalten, der ist Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein und da war Thema wie bilde ich Talente aus und am Anfang ging es erstmal um seine Talentdefinition und da hat er dann auch gesagt, dass für ihn ein Talent, ein Spieler ist, der so diese eine Waffe hat, ähm, wo es ja. ja einfach heraussticht und Das dann mit einer Videoanalyse zu untermauern, ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Punkt, ja. Ähm, Mhm. Dann bist du ja noch auf die Individualität der Spieler eingegangen. Ähm, Einfach, dass sie unterschiedlich kritikfähig sind, ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Praxistipp und auch diese Euphorie zu stoppen, mal, kann ich jetzt vielleicht auch gerade mal als Trainer nutzen. Jetzt haben wir vier Spiele in Folge gewonnen, dass man vielleicht auf dem Teppich bleibt nochmal für die letzten beiden Spieltage und äh, nicht durchdreht und dann nochmal guckt, was man verbessern kann. Ähm, Und dann wäre meine nächste Frage auch zur Videoanalyse nochmal. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, mit einfachen Mitteln. Das ist Bei Halle hattest du natürlich andere Möglichkeiten, als es jetzt vielleicht ein Kreisliga-Trainer hat. Was wären da so deine Tipps, wie man mit einfachen Mitteln so eine Videoanalyse machen kann?
1: Ja, also im Endeffekt ist ja so ein bisschen die Frage, also erstmal, was hast du für eine Hardware zur Verfügung, also wie filmst du das Spiel überhaupt? Und dann wäre ja der zweite Schritt, was hast du für eine Software, was benutzt du zum Bearbeiten, etc. Ich würde schon sagen, dass ich die größte Zeit eigentlich mit sehr einfachen Mitteln auch hier gearbeitet habe in Halle. Angefangen habe ich damals im Nachwuchsfußball auch mit einer einfachen Kamera und einem einfachen Stativ. Also nicht besonders hoch, sondern ein ganz normales Stativ und an den Spielfeldrand gestellt. In der Regel ein Spieler, der halt nicht im Kader war oder verletzt war und der hat das Spiel gefilmt. Da ist es natürlich extrem davon abhängig, wo du gerade spielst. Spielst du irgendwo, wo du eine erhöhte Position hast, dann hast du ein super Kamerabild und freust dich drüber. Und spielst du irgendwo, wo du eigentlich nur ebenerdig filmen kannst, ärgerst du dich, dass die Perspektive nicht so gut ist. Das ist dann halt einfach manchmal so der Nachteil. Und da habe ich dann mit der Zeit für mich rausgefunden, dass es tatsächlich relativ ähm, gut möglich ist, so ein Lampenstativ, was man eher so aus, aus Studios kennt oder so, wo man eher eine Lampe oder so äh, befestigt, äh, sich zu kaufen. Das kostet im Internet, glaube ich, 170 Euro, also unter 200 Euro auf jeden Fall. Das kann man bis sieben Meter hochfahren. Ähm, das ist nicht besonders stabil, muss man sagen. Das heißt, wenn man das äh, irgendwo aufstellt, dann sollte man schon gucken, dass man eventuell unten nochmal äh, das Ganze mit Heringen befestigt. Und wenn man dann eine kleine GoPro oben drauf, äh, die auch viele haben, im Zweifel hat irgendein Spieler aus der Mannschaft vielleicht sogar eine, die er zur Verfügung stellt, eine GoPro oben drauf macht, dann kann man die hochfahren auf sieben Meter und hat in der Regel schon ein relativ gutes Bild. Ähm, GoPros oder auch ja, Kameras von anderen Anbietern haben häufig dann auch sogar die App dazu, die kann man sich kostenlos aufs Handy laden, dann kann man auf dem Handy gucken, ähm, welches Bild gerade ähm, aufgenommen wird. Und da hat man in der Regel dann von oben sogar auch ein ganz gutes Bild. Also das sind relativ gute Möglichkeiten, einfach für erstmal ein vernünftiges Videobild zu sorgen. Und dann, was Software angeht, finde ich, oder bin ich ein Freund davon, gar nicht zu übertreiben, gerade auch im im Jugendfußball. Im Endeffekt ist es schon mal ein Riesenvorteil, wenn die Spieler überhaupt die Möglichkeit haben, sich das Spiel im Nachhinein nochmal anzugucken. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit ganz normalen Schnittprogrammen einfach Szenen rauszuschneiden für die Spieler, für die Mannschaft, dann ist das schon ein Riesenmehrwert. Ob man da jetzt eine Animation einfügt oder nicht, macht für mich gar nicht so den Riesenunterschied. Wichtig ist mehr, dass man rüberbringt, ob man das dann eben in der Videoanalyse tut, indem man sich mit dem Spieler hinsetzt und auf dem Laptop ihm das nochmal erklärt. Wichtig ist halt, dass man rüberbringt, was man den Spielern da noch zeigen möchte in den Szenen. Da braucht man jetzt aber meiner Meinung nach gar nicht die besten, größten, teuersten videoanalyse Softwares, die es auf dem Markt gibt sondern da reicht es häufig einfach äh, nochmal einzelne Szenen von Spielern rauszuschneiden, denen die zu zeigen und zu sagen, genau das meine ich. In den Momenten möchte ich, dass du in die Tiefe startest und nicht äh, in der Position parkst, beispielsweise.
0: Wenn wir uns jetzt auf ähm, etwas höherem Niveau bewegen, also in der Kreisliga wird man das ja wahrscheinlich eher nicht machen, aber ähm, gibt ja auch wirklich die Möglichkeit, dann in der Halbzeit schon ähm, seine Ansprache mit Videoanalyse zu Untermauern. Wie kann man sowas in der Praxis machen und ab welchem Niveau würdest du sagen, ist sowas überhaupt sinnvoll?
1: Um, das ist eine gute Frage. Um, ich glaube, das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie gut du davor in, oder wie gut du in der Halbzeitpause auf inhaltliche Aspekte aufbauen kannst. Das heißt, hast du davor wirklich mit der Mannschaft gewisse Prinzipien entwickelt, einen Matchplan für das Spiel dann kannst du auch in der Verbandsliga oder Landesliga durchaus theoretisch eine Halbzeitanalyse machen und sagen oder in dem Fall dann zeigen, äh, dass der Gegner eben das 4-4-2 spielt, was äh, vorher schon erwartet wurde und welche Lösungen man vielleicht in der ersten Halbzeit schon hatte. Das ist durchaus auch in der Landesliga oder Verbandsliga rein inhaltlich möglich, wenn man auf dem Level arbeitet. Ähm, von ja, den Möglichkeiten her, von den technischen Möglichkeiten her, ist es bei uns in der dritten Liga jetzt im Grunde so langsam angekommen, das heißt, wir haben ähm, mit den Ligen in der Regel eine Firma, die die Spiele filmt von, von der Tribüne aus. Und wir kriegen dann ähm, auf unserem Laptop per HDMI-Kabel aber noch, also noch nicht kabellos. Also wir kriegen es noch nicht auf die Bank runter, wie das in der Bundesliga und zweiten Bundesliga häufig ist. Sondern wir kriegen per HDMI-Kabel auf unserem Laptop das Videomaterial und haben dann die Möglichkeit, in der Halbzeitpause halt äh, Videoszenen zu zeigen. Also inhaltlich meiner Meinung nach ähm, auch in unteren Ligen durchaus möglich und machbar. Die Frage ist, ob das technisch überhaupt möglich ist und die Frage ist halt trotzdem auch, wir haben auch Spiele gehabt, viele Spiele sogar, wo wir in der Halbzeit drauf verzichtet haben, die Frage ist, wie aufnahmefähig sind die Spieler und wie viel Sinn macht es überhaupt, in dem jeweiligen Spiel noch auf Videos einzugehen oder bleibt man vielleicht doch kurz und prägnant, einmal an der Taktiktafel, ja genau, das ist dann so ein bisschen auch Entscheidungssache des Cheftrainers logischerweise.
0: Ja, ja, da ist, glaube ich, auch das, was du jetzt zuletzt nochmal gesagt hast, also in der Ansprache ja generell, sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeit, ähm, für mich ganz wichtig, das zu dosieren. Also in der Halbzeitansprache habe ich eigentlich nie mehr als zwei Punkte, äh, weil ich so lange bin, mehr nehmen die da eh nicht auf. Ähm, von daher ist das da auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann geht es wahrscheinlich eher darum, ja, ein bis zwei zehn, eine zu dem, was du gesagt hast, dass sie da immer noch mal ein Bild haben und mehr würde man dann ja wahrscheinlich auch nicht zeigen. Ähm, dann hast du ja auch schon, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass du auch Jugendtrainer ähm, beim Halleischen FC gemacht hast ähm, und du hast schon so diese eine Waffe angesprochen und das auch schon auf den Jugendfußball bezogen direkt. Und jetzt interessieren mich da natürlich deine Erfahrungen und Ansichten, wie man ausbilden sollte im Kinder- und Jugendfußball? Also vielleicht, wenn du so Trainingsleitlinien nennen könntest, was wären das für welche?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig im Training, äh, dass die Spieler möglichst häufig Spielsituationen durchleben und das in unterschiedlichster Variation. Das heißt, ähm, Erstmal finde ich, ist es schon wichtig, dass man einfach viel, viel Aktion mit Ball hat. Das ist einfach im Nachwuchsfußball nun mal so. Und dann eben in der Regel Übungsformen und auch Spielformen herstellt, wo die Spieler möglichst häufig sich im Spiel wiederfinden. Das heißt, der Klassiker wäre, eine Passform zu machen, wo man dann eben darauf Wert legt, dass der Spieler eine Auftaktbewegung macht. Und der Spieler stampft einmal neben das Hütchen, weil das ist die Auftaktbewegung, wie er sie gelernt hat. Und bekommt dann den Ball und spielt den Ball weiter und findet sich im Spiel aber gar nicht wieder. Das ist so der Klassiker für mich. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, Formen herzustellen, wo der Spieler die Spielsituation auch dazu wahrnimmt. Das heißt wirklich, dann das Hütchen als Gegenspieler wahrnimmt, wenn ich wirklich meine isolierte Passform mache und weiß, wozu er eine Auftaktbewegung macht, was das vielleicht für eine Konsequenz hat. Und das funktioniert in der Regel über Spielform besser als über Übungsformen. Was über Übungsformen dann wieder besser funktioniert, ist halt die Quantität der Aktion. Das heißt, ich kann in Übungsformen in der Regel eine, eine höhere Anzahl an Wiederholungen schaffen, wenn ich mit mehreren Bällen arbeite, als jetzt vielleicht in der Spielform. Und ich glaube, da ist wichtig, das Ganze so zu paaren, dass jeder Spieler eine hohe Wiederholungszahl hat und gleichzeitig aber auch eine hohe Übertragbarkeit aufs Spiel, um eben immer wieder unterschiedliche Situationen wahrzunehmen. Ähm, vielleicht auch mit 2 gegen 1 und 3 gegen 2 nicht immer im gleichen Raum zu spielen, sondern da einfach sehr viel zu variieren im Training dass er für sich gewisse ja, Prinzipien auch erkennt im eigenen Spiel. Ähm, erkennt im 2 gegen 1, wie lange dribbel ich. Vielleicht bin ich auch so stark, dass ich einfach auch im 1 gegen 1 Gegenspieler überwinden kann. In welchen Räumen bin ich besser? In welchen Räumen suche ich eher das Abspiel? Ähm, ich glaube, da über eine hohe Variation an unterschiedlichen Feldformen, an unterschiedlichen Räumen äh, zu kommen, sodass die Spieler einfach eine Menge Erfahrung sammeln, weil am Ende heißt es immer, bei einem Nachwuchsspieler da hochkommt, ja, da hat er ja keine Erfahrung, ja, aber man kann Erfahrung durchaus eben auch über die Trainingsjahre sammeln, wenn man, glaube ich, das Training einfach sehr spielnah im Jugend- und Kinderfußball gestaltet.
0: Du hast jetzt schon die Vor- und Nachteile von Übungs- und Spielformen angesprochen. Es gibt ja so Ansätze wie Spielen, Üben, Spielen. Was würdest du jetzt Trainern raten, wenn es um die Gewichtung dabei geht,
1: Ja, ich finde es immer ganz schwer, da irgendwie eine Prozentzahl oder so festzulegen. Ähm, da tue ich mich schwer mit. Ähm, ich finde, es ist eher wichtig, ähm, dass ich eben schaue, wenn ich äh, beispielsweise eine Spielform mache und da Spiel, üben spielen, so das klassische Beispiel, und merke, ähm, die Spieler haben halt ein gewisses Defizit in gewissen Aktionen, So, dann kann ich vielleicht ja die Spielform zur Übungsform machen kurzzeitig. Also beispielsweise... Ich habe eine Spielform, wo ich Schnittstellen überspielen will, in die Tiefe spielen will. Und ich merke, okay, ähm, wir haben noch nicht das Timing vom Laufweg zum Passweg. Dann kann ich die Spielform kurzzeitig zur Übungsform machen und eine hohe Wiederholungszahl haben, wo wirklich die Spieler auf die Kette zu dribbeln, ein vernünftiges Timing haben, wann spiele ich den Ball, wann laufe ich in die Tiefe, sodass ich nicht im Abseits stehe, um dann wieder in eine Spielform überzugehen und versuchen, äh, und zu versuchen, dadurch, dass ich davor eine erhöhte Anzahl hatte an Wiederholungen, dann eben diese Elemente besser umsetzen zu können, auch im Spielkontext. Also, ich glaube, es ist einfach eine, eine Mischung aus beidem und ich glaube, es ist halt eine Balancefrage, die ja schwer zu in Zahlen irgendwie festzulegen ist.
0: Ja, ja, also ich äh, finde den Ansatz jetzt eigentlich ganz gut, weil wenn man sagt, dass ich die Spielform, die ich vorher schon versucht habe, die dann vielleicht nicht so gut geklappt hat, ähm, dann zur Übungsform umbaue, dann wissen die Spieler ja auch ganz genau, wofür sie das gerade tun. Das genau. finde ich sehr interessant und ich habe ähm, da habe ich selbst ein Trainerseminar mit jemand anderem zusammengegeben ähm, und da hatte er auch einen NLZ-Trainer von Holstein Kiel, einen sehr interessanten Punkt, da hat er von einem dänischen Trainer erzählt und der meinte eben, dass er, das ist ja so ein bisschen das ähnliche und auch ähnlich zum Horst Wein-Ansatz, dass er im 11 gegen 11 startet er fängt immer groß an dann guckt er so das zeigt er das den Spielern auf das klappt nicht und dann wird er immer kleiner und am Ende wird er wieder groß in der Trainingsform daran hat mich das gerade auch nochmal so ein bisschen erinnert das fände ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz weil die Spieler die ganze Zeit eigentlich wissen wofür sie das gerade machen
1: genau da ist der Kontext glaube ich sehr entscheidend ja dass die Spieler es einfach
0: verstehen ja. genau und ähm dann wäre dieser Aspekt mit dem Variantenreichen noch interessant, wo du schon auf verschiedene ja, Feldformen, also ich mal in einem Kreisspiel ähm, zum Beispiel, äh, finde ich auch sehr interessant. Da würde mich noch so von der Methodik her interessieren. Mh, naja, ob man das so, so random macht, dass man sagt, so heute stehe ich mal in einem Kreis. Du kannst ja auch durch einen Aufbau, zum Beispiel hier Thomas Tuchel ist ein gutes Beispiel, was er bei Mainz 05 gemacht hat, dass er in einem rautenförmigen Feld gespielt hat, um sein Spielprinzip dort ähm, ja, den Spielern zu vermitteln, dass sie es zwangsläufig machen mussten. Ähm, da ist es dann ja nicht so ja willkürlich, heute spiele ich mal in einer Raute, sondern mit einer ganz klaren Idee dahinter. Ähm, würdest du trotzdem sagen... Da muss nicht immer eine Idee dahinter stecken, sondern dieser differenzielle Lernansatz an sich kann schon Grund genug sein, einfach dazu spielen mit den Feldern.
1: Also wahrscheinlich ist die Weiterentwicklung auch vorhanden, wenn man es komplett randomisiert macht und sagt, jetzt heute spiele ich im Kreis und nächste Woche spiele ich halt in einem komplett breiten Feld. Ähm, idealerweise glaube ich schon, dass es passend zu den Inhalten ist. Also wenn ich. Äh, für mich erkenne, dass wir einfach äh, Spieler haben auf der Sechser-Position, die die Spielverlagerungsmöglichkeit einfach noch nicht häufig genug sehen, äh, dann ist es schon sinnvoll, den Inhalt oder ja, den Inhalt anzupassen, zu sagen, ich trainiere Spielverlagerungen und passe die Feldform dann dem Inhalt an und entscheide mich dann eben für ein deutlich breiteres Feld, wo die Spieler auch die Möglichkeit haben, die Spielverlagerung wieder zu sehen. So Und wenn ich dann merke, nach den Diagonalbällen vom Sechser auf dem Flügelspieler, laufen wir immer irgendwo gerade runter zur Eckfahne, dann kann ich im, im nächsten Schritt äh, mal wieder die Ecken abschneiden, um mehr Diagonalität im Spiel zu haben. Also ich glaube, das ähm, an den Inhalt anzupassen, macht schon Sinn. Ähm, einfach zu sagen, okay, was haben wir vielleicht für, ähm, ja, für, für Defizite noch in unserem Spiel oder was haben wir für, für Möglichkeiten, unsere Spieler einfach noch besser ins Spiel zu bringen, wenn wir ähm, die Feldform anpassen und sie da, ja, dadurch auch provozieren, gewisse Aktionen häufiger zu haben.
0: Ja, ja. Ein weiterer Punkt wäre für mich noch die Wettbewerbshärte, so also das im Training irgendwie unterzubringen. Das ist für mich immer ein ganz spannender Punkt und da habe ich mich auch mal mit einem Trainer, der auch letzte Saison in meiner Staffel auch eine Mannschaft trainiert hat, darüber unterhalten. So richtig ran an den Wettbewerb zu 100 Prozent kommt man ja irgendwie nie im Training. Aber was sind vielleicht für dich Leitlinien, diesen Wettbewerb, diese Wettbewerbshärte ja am besten zu simulieren, so gut wie es halt geht?
1: Ja, ich glaube, man muss den Spielern verdeutlichen, dass es schon auch irgendwo immer um was geht. Und denen zu sagen, pass auf, ihr müsst aber gewinnen wollen, das funktioniert nicht. Also das irgendwo einfach denen aufzuerlegen, das hat in der Regel wenig Mehrwert. Ich habe es zum Beispiel damals im Jugendfußball so gemacht und das hat in der Saison zumindest gut funktioniert. Und mit Sicherheit sind Teams da auch einfach von der Dynamik her immer wieder unterschiedlich. Aber ähm, ich habe es damals mit der U17 so gemacht, dass wir eine Trainingsliga hatten. So, und äh, der Gewinner der, der Trainingsliga hat dann eben äh, FIFA bekommen aus der Mannschaftskasse und ähm, die äh, Verlierer oder die, die Teams mit den wenigsten, äh, die Spieler mit den wenigsten Punkten waren in der Folgewoche immer Materialdienst. Das heißt, mussten die Bälle aufpumpen, mussten Leibchen holen, Hütchen holen etc. Und darüber ähm, gab es schon einen gewissen Ehrgeiz, ähm, wenn man dann gesagt hat, pass auf, wir gehen jetzt in die Spielform, da gibt es den Bonuspunkt und wir gehen jetzt ins Abschlussspiel, wisst ihr, da gibt es doppelte Punkte. Ähm, und dann äh, gab es da immer schon einen gewissen Anreiz und da waren schon viele, die einfach auch gewinnen wollten. Ähm, ich glaube, so Anreize zu schaffen ist äh, schon sinnvoll und hilft im Kinder- und Jugendfußball definitiv. Da muss man, glaube ich, aber so ein bisschen den Weg finden, wie man das macht. Und, und in welchem Team das vielleicht besser funktioniert und in welchem Team man vielleicht doch auch andere Maßnahmen verwendet.
0: Und das wäre dann ja auch wieder ein Argument für Spielformen, also wirklich in Wettbewerben zu trainieren, wobei man ja auch eine isolierte Form zu einem Wettbewerb machen kann. Genau,
1: also wir hatten dann zum Teil auch Torschussformen, die dann als Wettkampfform in Fünferteams und das Fünferteam mit den meisten Toren gewinnt, da war dann auch ordentlich Zug drin und ja. da hatten sie dann auch alle... Lust, Tore zu schießen,
0: ja. Ja, ja, ja genau. Und äh, mit diesen Anreizen, so, das haben wir zum Beispiel, machen wir jetzt nicht jedes Training, aber das haben wir immer mal wieder eingestreut, dass wir beim Abschlussspiel einfach gesagt haben, so die Verlierermannschaft baut dann ab. Ähm, und dann hat man auch schon gemerkt, da war dann eine ganz andere Intensität im Training, weil es ja so schrecklich ist, abzubauen. Man kennt es ja. ja. <lacht> genau. Ähm, dann vielleicht nochmal mit dieser Anzahl an Aktionen. Da hatte ich auch einen Gastbeitrag auf YouTube von Bruce Svensson und der hatte das auch angesprochen, dass man eben ja eigentlich so viel wie möglich mit Ball trainieren sollte. Ähm, Hat es dann als reine Mathe-Sache bezeichnet über die Jahre, ähm, dass man sich das dann ausrechnen kann, welcher Spieler sich wohl besser entwickelt und in dem Zusammenhang sprechen ja auch Hans Wolf und Hermann Gerland ähm, viel über diese... Genau, Hannes Wolf war es, der gesagt hat, ähm, dass ich eine, also die individuelle Klasse, die muss ich halt früh trainieren, die Spieler in die richtigen Räume stellen, das kann ich ähm, später auch noch und dieser Themenkomplex einfach, ja, individuelle Klasse ähm, im Vergleich zur Mannschaftsleistung und dieses Thema ergebnisorientiert und ausbildungsorientiert ist natürlich ein ganz spannendes. Da hatte Peter Hübala das zum Beispiel ja, sehr in Frage gestellt mit diesem, naja, ausbildungsorientiert, das das sieht er jetzt nicht so. Er meinte, irgendwie geht es ja auch immer um Ergebnisse. Wie siehst du diesen dem Komplex, also den einzelnen Spieler in den Fokus zu stellen und die Ergebnisse in Anführungszeichen zu vernachlässigen?
1: Ja, ich glaube, das erste führt zwangsläufig äh, zum zweiten. Also ich glaube schon, dass wenn du ähm, einen gewissen Wert drauf legst, einfach deine Spieler auszubilden und, und äh, weiterzuentwickeln, dass du damit dann mittelfristig auch einen gewissen sportlichen Erfolg hast dahinterstehend. Ähm, und ich glaube dementsprechend sollte schon auch der Fokus sein, äh, Spieler, Spieler einfach äh, bestmöglich auszubilden. Und wenn ein Spieler vielleicht. Äh, ja, nicht äh, die idealen Abspiele ins zentrale Mittelfeld hat als Innenverteidiger, dann kann ich den vielleicht auch einfach mal als zentralen äh, Mittelfeldspieler spielen lassen, ähm, wenn ich nicht den Ergebnisdruck von außen habe, von meiner Vereinsführung etc., äh, das natürlich immer vorausgesetzt, ähm, damit er dann eventuell vielleicht auch ein besseres Gefühl dafür bekommt, ähm, wie es eigentlich ist, auf der Position Bälle zu zu bekommen. Und ähm, ich glaube, das kann schon helfen und ich glaube, da ist mit Sicherheit auch ein gewisses Alter dann irgendwann ähm, erreicht, Lass es U17 oder vielleicht auch erst U19 sein, wo man dann sagt, pass auf, jetzt bilden wir aber wirklich positionsspezifisch aus und äh, stellen die Spieler wirklich in die Räume, in denen sie am besten funktionieren und ähm, schauen schon, dass wir für die Profimannschaft, in Anführungszeichen, oder erste Mannschaft im im unteren Bereich ausbilden. Ähm, Glaube aber einfach, dass ähm, mittelfristig bis langfristig, und ich denke auch, das zeigen eigentlich viele Teams im Nachwuchs, die einfach gute Arbeit leisten dass man dann den sportlichen Erfolg einfach äh, über diese individuelle Ausbildung auch äh,
0: hat. Ja, und ähm, man kann ja auch das nicht so richtig trennen, irgendwie die Einzelleistung und die Teamleistung, weil es ja so stark miteinander zusammenhängt. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal zitiert. Ralf Rangnick hat es bei The Coach's Voice gesagt, ähm, dass ich einen einzelnen Spieler ja nur in einem funktionierenden Team entwickeln kann, wo die Strukturen stimmen. Und sich das vor Augen zu führen, finde ich dann auch nochmal sehr interessant. dass es eben nicht ohne das Umfeld, was halt funktionieren muss, geht. Genau, ja. Dann, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, wäre für mich nochmal, weil du ja auch diesen Ergebnisdruck gerade angesprochen hast, und am Anfang haben wir uns ja auch über Tipps, wie man als Trainer aufsteigen kann, unterhalten. Und da, die, da ist der Anreiz ja auch einfach relativ hoch, würde ich sagen, dadurch, dass man natürlich im Herrenbereich oder in höheren Altersklassen einfach besser trainiert, äh, besser trainiert, besser verdient als in jüngeren ja. Altersgruppen Und das wird ja oft kritisiert, einfach, dass der Anreiz als Trainer aufzusteigen zu hoch ist, obwohl man vielleicht für diese jüngere Altersklasse der perfekte Trainer wäre. Jetzt habe ich vorhin gelobt, wie schnell du aufgestiegen bist, aber ich würde trotzdem deine Ansicht zu dem Thema und zu Ergebnisdruck in Nachwuchsleistungszentren interessieren.
1: Ja, nee, also es ist so. Es ist eigentlich, wird falsch belohnt, muss man klar so sagen. Also sowohl von, ja, vielen Vereinen aus, als auch vom Verband aus wahrscheinlich, gerade wenn man jetzt so die, die Trainerreform äh, sich anguckt und äh, wofür man so Punkte bekommt als Trainer, äh, dann ist das schon äh, verrückt, äh, weil ich glaube an der Basis und ich finde, da war ich jetzt auch lange genug einfach äh, am Nachwuchs bei uns nah genug dran, man sieht einfach, äh, welche Jahrgänge dann einfach am stärksten werden, nämlich die, die äh, einfach in den wichtigsten Jahren U11, U12, U13. Also wenn die da eine gute Grundausbildung bekommen und wenn wir da gute Trainer haben, dann ist das für den Verein so wertvoll, weil du musst einfach zur U16, zu U17, um wettbewerbsfähig zu sein, nicht noch Spieler von extern holen. Das also heißt, eigentlich sind das Trainer, die mindestens genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger sind für den Verein als die Spieler, die äh, Spieler, sag ich schon, die Trainer, die dann eben in den Funktionen U16 U17 ähm, tätig sind. Und ich glaube, da eine, eine Wahrnehmung für zu schaffen. Im Idealfall. vielleicht das Ganze auch finanziell so zu honorieren, dass man eben nicht die großen Abstufungen macht, die es aktuell leider noch gibt in den Nachwuchsleistungszentren, sondern dann eben das gleiche finanziell auch gleichwertig honoriert. Das wäre mit Sicherheit ein Schritt, der dahin führt, dass sich vielleicht auch jeder dann einfach in gewissen Bereichen eher sieht. Und weil ich kenne auch Trainer, die sagen, sie sehen sich eigentlich genau im U11-Bereich. Oder Trainer, die sagen, sie trainieren eigentlich am liebsten so U15-Teams, weil sie da einfach das beste Gefühl haben und das Gefühl haben, sie können die äh, pädagogisch in dem Bereich einfach extrem weiterentwickeln und haben einfach einen gewissen Zugang zu den Spielern. Und ähm, ich glaube, ich würde mich extrem schwer tun, wenn ich jetzt äh, das nächste Jahr eine U11 trainieren müsste. Einfach, weil ich es nicht gewohnt bin und ich glaube, da gibt es viel, viel bessere Experten auf dem Gebiet. Ähm, Das wird einfach leider aktuell noch nicht genug honoriert und da sollte sich definitiv, wenn man was äh, reformieren möchte, demnächst definitiv was tun. Mit Sicherheit.
0: Und äh, in Bezug auf deinen Ergebnisdruck?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Also auch da ist ja, du wirst in der Regel belohnt im Nachwuchs, äh, wenn du gute Ergebnisse erzielst, wenn du aufsteigst. äh, Da liegt es im Grunde mehr oder weniger an der sportlichen Leitung in den jeweiligen Vereinen. äh, Gleichzeitig auch zu honorieren, wenn sich Spieler gut weiterentwickeln, wenn vielleicht äh, Teams eine gute Saison spielen, und am Ende nicht auf Platz 1, zwei oder drei landen, sondern einfach nur guten Fußball spielen, die dann so zu honorieren, dass wir eben ähm, erstens eine gewisse Wertschätzung verspüren vom Verein aus ähm, und den Weg weiter fortführen können. Ähm, und zweitens, äh, da werden wir dann wieder beim Thema Aufstieg. Ähm, ob das dann sinnvoll ist, die dann hochzuziehen, ist wieder ein anderer Aspekt, aber die dann eben auch zu belohnen für, für eine gewisse Arbeit. Um, und weniger auf die Ergebnisse zu achten. Also auch da wieder die die Personen in der Regel in den äh, verantwortlichen Positionen, ähm, die dann eben da eine gewisse Wertschätzung den Trainern gegenüber zollen sollten.
0: Ja, und ähm, ich hatte ja auch Louis Quavé zu Gast, der jetzt zuletzt Co-Trainer bei St. Pauli war, jetzt ähm, bei Basel Co-Trainer macht. Ähm, und der hat in letzter Zeit viel im Ausland hospitiert. Und da hat er dann auch von einem ja von meiner Akademie einem Nachwuchsleistungszentrum war glaube ich französisch der Club ähm, erzählt dass da dann eben ja die Trainer belohnt werden wenn Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen so das ist äh, ne, natürlich eine ganz andere Denkweise als wenn man jetzt für eine Meisterschaft belohnt wird und ja, das, das alleine als Anreiz reicht wahrscheinlich nicht also wenn man es nur dafür macht dann läuft auch was falsch ähm, aber zeigt zumindest, dass man in die richtige Richtung denkt und das dann auch wertschätzt. Fand ich sehr spannend. Ähm, Genau, dann habe ich ja schon die Abschlussfrage angekündigt, die ist immer dieselbe in meinem Podcast, Ähm, nämlich nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, wenn man nochmal Revue passieren lässt, was wir jetzt besprochen haben.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen angeklungen im Laufe der, der Folge. Mit Sicherheit, dass man die Kinder einfach extrem viel spielen lässt, so extrem viel Aktionen mit Ball hat im Training. Dass man, glaube ich, auch ganz wichtig, Spaß fördert. Spaß am Sport, Spaß am Spiel und das kann auch ein Erfolg sein, wenn der Spieler dann am Ende immer noch in der Kreisliga sportlich aktiv ist und immer noch Fußball spielt, weil ich glaube, das hat auch einen riesen Mehrwert. Ja, und dann Das hatte ich glaube ich auch schon mehr oder weniger angeschnitten, dass man eben sich einfach auch mit den Menschen dahinter beschäftigt und dass man eben Spieler einfach auch ähm, ja unterschiedlich äh, anpacken muss. Äh, Der eine oder andere äh, ist einfach sensibler. Ähm, Ja, und ich glaube, da sollte man sich einfach auch mit den Menschen hinter dem Spieler beschäftigen und nicht irgendwie das Ganze als äh, große graue Masse sehen und als Team sehen, sondern ich glaube schon wichtig, dass man sich da einfach mit den Menschen hinter dem Spieler beschäftigt.
0: Ja, ja, das das ist auch ähm, einfach ein Tipp, der immer wieder aufkam. Peter Hübale hat zum Beispiel auch gesagt, nicht so beziehungslos sein, läuft ja dann aufs selbe hinaus. Ähm, viele haben einfach von dieser bena spieler beziehung gesprochen. Also das scheint wirklich, ähm, also da gibt es einen Konsens, ähm, scheint ja ein ganz wichtiger Aspekt zu sein und kann ich natürlich aus der eigenen Erfahrung auch bestätigen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, dann läuft das natürlich einfach viel über Beziehung. Ähm, Ja, war eine coole Folge. Danke, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.